0: Fala, galera! Aqui é Fábio Broco, de volta a esse Papo de Fitness Podcast, que é o quê? O podcast que você também vai ver no YouTube. Então, a gente, lente de podcast, a gente é videocast. Se você tá ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast favorito, corre lá no YouTube. Olha a nossa cara. Já curte, já segue, já se inscreve, já manda para 10 pessoas, que é a pirâmide do bem, Tá? E aproveita e faz o seguinte, já vai lá também no Spotify, no, no, né, no Google Podcast, sei lá qualquer né, aplicativo que você esteja, já deixa cinco estrelas. Porque a gente trabalha aqui com cinco estrelas no mínimo. E ajuda a gente a crescer. Se você chegou aqui por algum motivo, para quedas e tal, tem muito conteúdo para você aproveitar. Desde situações mais leves, até mais densas e pesadas. Sim, o podcast é feito de coisas pesadas. Eu já sei que semana que vem, por exemplo, teremos uma revelação de uma polêmica que aconteceu em 2018. Não é, Boico? Um negócio que abalou a comunidade do CrossFit e pela primeira vez um dos envolvidos falou sobre o caso, que é o caso do Monster Games. Nossa, tô me sentindo, o quê? Aquele pessoal da, da, da televisão que fica... Ah, Linha, direta
1: assim, Linha direta, assim, aquela coisa assim. Linha direta,
0: é. Enfim, eu sou Fábio Broco, só lá olhar no Insta, pode me xingar, que engaja, sempre engaja, hate engaja, vai lá largar seu hate. E... Eu não estou sozinho, eu estou com o meu co-host, que é o Daniel Boico, da Boico Productions. Tudo bom, Boico? Você
1: viu só, a galera fala assim, pô, Daniel Boico, da Boico, fica meio difícil. E Ainda tem o Broco, é meio que um trava-língua, né? Mas tá tudo certo. Gente, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness. E tudo que o Broco falou dá vontade de repetir, porque assim, às vezes eu acho que vocês não querem ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, porque vocês não, não se quer. inscrevem no canal aqui do YouTube, uhum. gente entendeu aí o Broco tem um canal com a Bel que já já a Bel vai falar aqui tem mais inscrito que o Papo de Fitness podcast mas quem é que tem mais <risos> conteúdo quem é que produz mais conteúdo Papo de Fitness então te escreve aqui ajuda a gente a crescer entendeu meu povo é isso então assim hoje nós vamos falar sobre Monster Games 2022 e a gente tá aqui com uma influencer né com a pessoa Fitness e que é também de Rio das Ostras, né? Acho que Rio das Ostras... Tem... Não, ela é do Odin, é
2: Andinha, Barra de São ah, João. É Barra tipo... de São João, do lado. É do, dá,
1: lado. É, praia assim, é do lado. Dá
0: pra ir a pé? Do lado. Dá. Então é uma Forma coisa, patrulha, gente. Divide. É uma coisa quase. O que Entendi. divide é um posto da BPRV, da Polícia Rodoviária. É.
1: Entendi. <risos> Polícia fácil, Rodoviária. Fácil. É. fácil, então tá bom. Quem é que é tá aí, então, Bruno?
0: Então nós estamos com a Bel Carvalho, Bel é minha amiga pessoal, a gente se conhece de velhos carnavais né, aqui na cidade de competição ela está fazendo uma transição, né? ela está saindo desse mundo de competição, porque ela sempre competiu bastante, mais por fitness, ela faz crossfit por fitness, inclusive a gente tem que fazer um episódio com ela, né? ela tem uma vida, uma história bem legal, ela era gordinha, né? acima do peso, e aí decidiu mudar a vida, nunca mais voltou o que era antes, diferente de mim, eu estou nesse efeito sanfona, <risos> mas enfim, e ela estuda nutrição, ela compartilha bastante coisa, e ela estourou, no TikTok. É, ela é talvez a Peter mais bem sucedida no TikTok nacional. <risos> né? Não sei. É, porque tá todo mundo tentando chegar nesse aplicativo da é. juventude, ninguém conseguiu. E a Bel conseguiu estar né, tá lá, produz bastante conteúdo e tem agora né, o Instagram, tem crescido também bastante e aí a gente está gravando conteúdo junto lá no, no can, nosso canal né, uh, no YouTube só que é o seguinte, a Bela agora também está participando dos eventos de crossfit não mais como atleta mas como influenciadora, narradora ela acabou de narrar um campeonato nesse último final de semana em pádua ela agora está uh, fazendo também as mídias sociais, ela fez o The Six que foi uma competição em sexteto né, aqui no Rio de Janeiro E ela já começou grande, porque o The Six é produzido pela mesma galera do Carioca Games, o Carioca Games, né, Marcelão e companhia, um um campeonato super tradicional, com muitos atletas, mais de mil atletas lá na Arena Olímpica, né? Enfim, é um evento bem grande. E esse ano ela foi para o Monstar, então o motivo dela estar aqui é porque a gente vai falar sobre o Monstar Games, que é um campeonato bem tradicional. Semana que vem, inclusive, gente, vai sair um episódio o criador, um dos criadores e hoje o único sócio, PH, né? a gente já gravou esse episódio, está bem legal, tem polêmica, e tem muita coisa boa lá, o PH gosta, não, não, não teve nenhum assunto que não pudesse ser tocado, mas aí é isso, é, a Bel participou da mídia do evento, né junto com a Bela Lopes, que não está aqui porque ela faltou, né? Bela foi convidada, ela aceitou o convite, só que enfim, a gente não sabe o que aconteceu, chegou a hora da gravação, eu acho que ela está em alguma viagem, porque ela viaja bastante, trabalha bastante, mas a Dona Bela não está aqui. Pode ser que ela apareça, pode dar uma de louca aqui, aparecer no meio do episódio,
2: mas é isso. Então, Bel, seja bem-vinda. Oi. Obrigada, eu sou a Bel, mais conhecida como Tia Bel, só pela TikTok. Conta no Instagram, ninguém me conhece por Bel Carvalho, só falo tia Bel, que todo mundo sabe quem é. E é isso, o Broco resumiu mais ou menos a minha história. Era gordinha, emagreci 25 quilos aí dentro do crossfit. E o crossfit veio também a vontade de fazer nutrição, então estudo nutrição. Aí, vindo das competições, veio essa vontade de ficar nos bastidores, que eu gosto muito desse meio de comunicação. E hoje estou aí, já participei do The Six, do Montar, narrei minha primeira competição, até por isso a voz, o Broco sabe que para narrar o bicho pega, né, Broco? É e coisa. Né? Fui no Montar também, parei no Carioca, se Deus quiser. Estamos começando essa carreira de influenciadora dentro das competições, eu estou gostando
0: muito. Muito bem, muito mais do que bem-vinda novamente. Só que a questão é a seguinte, qual é a... A pegada aqui, né? Com você. Ah, diferente da Bela, que a Bela está nesse meio aí há bastante tempo, ela já trabalhou no Monstar outros anos e tal. Diferente de mim também, né? Já trabalhei enfim, em vários outros eventos grandes. Você começou agora e já, já começou num, num trabalho grande, né? Porque geralmente o pessoal começa com um campeonato pequeno, né? que é até mais fácil de se fazer um gerenciamento. É. né? São... Agora não, você foi para o Monstar Games, com quatro arenas, um monte de gente, Goiânia. E aí eu queria saber para uma pessoa que participava de campeonato competindo, como é que foi trabalhar nas mídias? Era como você esperava? Foi mais difícil? Foi tenso? Como é que foi isso? Como é que é essa coisa atleta que se transforma em mídia, como é que foi sendo essa experiência para você?
2: Olha, eu acho que o lado atleta me ajudou muito para fazer as mídias, porque eu já tinha noção, porque a gente, né, assim até dentro do marketing pensa muito no que a pessoa que está do outro lado quer ver. Então, fazendo uma mídia de competição, eu pensava muito como atleta: pô, se eu estivesse competindo aqui, o que, que eu ia querer ver? Então, eu acho que foi até fácil, mas o lado de competir é um pouquinho menos cansativo que você acaba. Faz um ódio de 10, 15 minutos e vai descansar. E a mídia não, é o dia inteiro, se for três dias de competição, é o dia inteiro. Mas eu acho que eu ter competido me ajudou muito, muito até a narrar. Porque eu sei o que é estar dentro da arena, eu sei como é legal um narrador puxar uma pessoa, por exemplo, naquelas últimas reps, que aconteceu muito aqui nessa competição, eu puxava a plateia, eu puxava os outros integrantes ali para ajudar a pessoa a acabar. Mas, assim, nem né, se compara. Vocês pensam que competir cansa é preciso que trabalhar numa. Mídia, principalmente no Monstar quatro arenas, que uma hora estava no campo, uma hora estava na piscina, uma hora estava lá dentro, e tinha a feira também, que era enorme, que era importante a gente mostrar até para os atletas que estavam lá ver o que tinha, então, assim, é diferente, mas essa parte de eu ter competido me ajudou muito a olhar como atleta e a olhar, né, a lembrar, assim, pô, o que eu queria ver nas mídias das competições quando eu competia.
0: Entendi. E
2: você já havia competido no Monstar alguma vez? Não, nunca tinha competido no Montar. Montar era um é um patamar muito alto, né, de competição, então sempre teve aquela vontadezinha, mas assim, quando eu comecei a subir de nível, o Monster foi para muito longe, aí acabou que eu não fui, não.
0: É, inclusive a gente conversou sobre isso com, com o criador, né, com o PH, sobre a situação do Monster, que tido etapas, né, pelas por alguns estados, e depois ter voltado para Goiânia, lá ele explica, né, então semana que vem vocês vão entender o que aconteceu. na eu não sabia, porque assim, o Monstar, várias pessoas que eu conheço já participaram na etapa Rio de Janeiro, porque tivemos alguns anos no Rio de Janeiro, inclusive Aham. acho que a maior que ele teve foi no Rio, né, ele disse que, na, é, que o Rio de Janeiro é onde ele teve bastante público, né? Que eu acho que eu também é muito porque era o mais perto do Sudeste, né? Era, não, porque é no Sudeste, mais perto dos atletas do Sudeste, porque tem muita gente Rio, São Paulo. Então, como ele fez uma etapa Rio, atraiu muita gente. Agora, é o seguinte, você falou, né? Ai, cansa bastante. As pessoas não têm essa noção, né? Porque elas acham que o trabalho da mídia, seja de locução ou trabalho de mídia social, é um trabalho ah, só ficar com o celular, ligar, filmar. E locução é a mesma coisa. só ficar lá puxando a bateria. Mas não, bateria, é? A gente... não é? Não é aí, mas só que a custo, olha, meu filho, dói perna, dói joelho, dói tudo. É um negócio mas louco, você... né? É eu um acho que possível.
1: é só assim. Tipo, é fácil, entendeu? É e eu falo,
2: hum. Eu falei hoje que parece que suga a nossa energia. Eu fui me recuperar quarta-feira. Não sei se é porque você fica fazendo muita coisa, muita gente... Quarta-feira só que eu falei, opa, estou viva, ressuscitando, porque eu vim do Montaí e depois do outro eu emendei dois finais de semana. Mas, nossa senhora, e assim, eu, é, pelo menos quando eu agora eu cobrindo o meu trabalho, eu já começo a ver antes, o que, é que vai ter, o que, é que vai ter na feira, quais as lojas, o que, é que tem, o que é legal mostrar, mostrar, quais os atletas elite vão estar lá, que as pessoas estão procurando ver mesmo, né? Em qual bateria que ele vai estar? Que horas? Aí tem que estar tudo ali é, ao vivo, né? Da mesma hora e no montar também é, eu e Bela conversando. Surgiu a ideia da gente também fazer pequenos takes enquanto a Bela tava no, nos stories. Eu acabava fazendo pequenos takes do, das provas e editando ali na hora para também jogar no feed para ter aquele negócio do momento, do atleta se ver no que foi bem legal também.
1: Então, na isso verdade, é na verdade, a galera que... E aí eu vou trazer isso porque eu vivo muito aqui dentro da, da companhia, né? O povo chega assim, nossa, pô, você não consegue uns patrocinador para mim, assim? para eu ter alguns recebidos, para isso. E agora falando do, da vida do influenciador, realmente, né? Uhum. Da produção de conteúdo digital. É, obviamente, eu brinquei ali, né? Que seria fácil. Mas, na verdade, não tem nada de fácil. Tem que ter uma organização, tem que ter uma dedicação, vai uma energia gigante em cima disso, né? E as pessoas acham que é assim, ah, eu vou lá passear, vou ficar de boa, porque estou indo com a viagem paga, com alimentação, com hospedagem, vou ficar lá só passeando. Na verdade, não, você precisa gerar o quê? Resultado, né? Porque senão você não volta.
2: Justamente, a vida do influenciador é... Estava eu aqui, ó, mandei um trabalho ontem, para uma empresa e tinha uma xícara de café e quem falava de sono, não, 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 eu acordava uma xícara de café e a empresa não apoia a cafeína. Só que ninguém me contou. Eu tive que gravar tudo de novo. Hoje sem a xícara de café. Então, é sobre isso.
0: É, enfim, as pessoas acham que é fácil essa vida, mas não é. voltando a falar sobre o monstar, o que que te surpreendeu mais, né? Quando você chegou lá no evento, o que que te chamou mais atenção no evento inteiro? né? Já que foi a primeira vez que você foi para o Monstar, né? Você não competiu, acho que você não chegou a assistir. Como é que foi chegar em
2: Goiânia, nesse evento? Olha, a estrutura. A estrutura era surreal. E como tudo se conectava. Porque quando a gente para para falar quatro arenas, você fala, como sim, como que fizeram? né era que as pessoas, vão ficar ali, outra aqui, mas não. Eram quatro arenas, por exemplo, o campo era muito longe, né, Broco? Muito longe, uhum. assim, era longe, era... Não era o tarde, mais longe, né? Porque a, a piscina e as longe. outras duas eram, eram perto, o campo era, era mais um perto. Mas tudo se conectava e tinha gente toda hora em todos os lugares rodando. Então essa estrutura e essa organização, a organização do Monsar também, real, porque não deve ser fácil fazer quatro arenas rodar, cumprindo horário, respeitando os atletas também, que eu como já fui, é muito importante, eu acho que essa questão de cumprir horário é respeitar o atleta, porque você tá ali com toda uma programação uhum. que traz, então essa estrutura e essa organização me deixou de queixo caído mesmo, de como tudo andava bem em
0: conjunto. Exato, a gente falou sobre isso também no episódio com o pH, porque é uma loucura quando você pensa em quatro é. arenas rodando ao mesmo tempo. Porque se uma atrasa, você ferra a outra, porque os atletas eles passam Sim. todas as arenas, né? Todo mundo compete em todos os lugares. Agora eu, agora, eu vou contar um pouco de bastidor, porque o povo aqui quer saber de bastidor. Vamos conversar de bastidor, né? É que eu também, gente, você não sabe, eu também trabalhei no Estar, Oi, oh, então, tava lá, ó. Oh, o que é engraçado, o Abel tá vivendo um negócio boico que eu vivi lá em 2018, sei lá, 17, 18, comigo foi mais surreal porque eu, eu não conhecia as pessoas e tudo veio caindo no meu colo, porque assim, eu fiquei conhecido na internet, com, no crossfit, sem conhecer as pessoas do crossfit, e aí Tipo, conheci uma pessoa que era muito famosa, né? muito conhecida no meio. O pessoal, ah, é o Fulano, eu, ah, tá. Eu acho que eu tratei tudo com tanta naturalidade porque eu não conhecia as pessoas que era engraçado. Mas a Bel, não, a Bel já consome o esporte há um certo tempo. E o Monstar, ele reúne pessoas que são conhecidas no nosso meio, né? Sejam os atletas ou sejam os coaches. E aí, enfim, é, rolou um negócio muito engraçado porque a gente foi almoçar. E aí, um amigo meu, que é um <risos> querido, eu falei assim: ah, vamos sentar aqui. Ninguém 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 mais, ninguém menos que o primeiro brasileiro que foi para os CrossFit Games na categoria principal, porque nós já tivemos outros atrás. Pablo Chalpun, né? Pablo Chalpun competiu ali no Monstar e ele tava ali a gente sentou, senta aqui, essa aqui é a Bel, tá? não sei o quê, mas sem contar isso, eu já tava o quê? Com Marcelinho Prata, né com o Gustavo, porque o Monstar reúne o quê? Ah, é. a, a, classe, a classe chique desse povo de Instagram, fez enfim. Aí, depois de um tempo, a Bel falou, falou para mim, boa, que ela falou assim, gente, o Chalfun é um amorzinho, né, ele é tão gente boa, eu achava, porque todo mundo acha que Pablo Chalfun é um enjoado, um nojento, não, gente, ele achava é, mesmo é, é que carioca, aquela coisa, e jogador, e, 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 e tem isso, porque o pessoal que compete, geralmente gosta de implicar um com o outro, ah, eu sou melhor, então, e Pablo Chalfun, porque ela né, né? É, 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 e não é, qual foi a sua impressão então do Pablo Schalcoli, até depois vou mandar esse, esse clipezinho pra ele
2: aqui totalmente aqui ele. totalmente diferente do que eu imaginava, e, e do que é na rede social, eu acho que eu acabei tendo uma imagem dela, desse negócio de competição de implicância eu falei, nossa, pelo amor de Deus gente, para que isso? Cheguei a, a deixar de seguir Pablo Schall- <risos> <risos> Agora a confissão coisas, é a confissão. Aí quando chegou pra música, eu meu Deus, Pablo tá Chafou. Fingi costume, né? Fiz a egípcia Falei, mas não é que o homem é gente boa pra caramba seguir ele. Eu falei, pronto, mas como é que a gente pega a impressão da pessoa errada, né? É, é acontece muito disso.
0: E tem gente que você acha que é maravilhoso quando conhece um cocô. Pois é. Ah. Não é o caso de Shalfun. Não é o caso de Shalfun. Mas, enfim. Agora, teve uma outra pessoa que até que você me mandou mensagem. Ela já participou. Eu falei, já? Ela até só estava como coach. Anitta Pravati. Gente, você tem um mito no CrossFit Nacional. Anitta Pravati, inclusive, tem até episódio aqui com ela antes dela ir os games. Por que, que ela é o nosso mito, gente? Ela praticamente... Né, engatinhou para a gente poder correr. A Anita Pravat fazia o wall ball quando não existia isso no Brasil. Ela fazia uma bola de meia. Não tinha, não tinha magnésio. Ela diz que ela passava areia na mão para fazer para não escorregar. É, ela não tinha argola para fazer o ringue ela chegou um negócio de PVC, tem essas histórias da Anitta, né? Meu e a Anitta Deus Pravati estava lá, porque junto com o Alberto Neto, né, eles têm uma planilha uh-huh. aí com 250 milhões de atletas, eu até perguntei à Anitta, Anitta, quantos atletas tem aqui da planilha? 32, <risos> 32 atletas deles lá no... Acho que é, eles assim, estavam né? toda
2: hora ali na área de aquecimento, eu via que cada na é... hora estava num campo.
0: E aí, assim, eu sei que você participa de muita competição, mas só que você falou, você participava nessas competições mais simples. Nessas é. principais, acho que você nunca tinha rodado. Então, como é Não. que foi encontrar a Anitta Pravati? Eu sei que você fez uma entrevistinha com ela. Como é que é encontrar Sim. pessoas desse calibre? Porque a gente tinha Pablo Chalfun, Léo Roscoi, Gabi Moratti, a galera do
2: Elite né toda ali, a própria vencedora. Enfim, como é que foi você encontrar ali? Olha, eu vi ela, ela estava ela tava ajudando uma atleta dela a aquecer, né? Aí eu fiquei uhum. um pouquinho assim, falei, deixa o momento coach, atleta. Na verdade, na hora eu ainda fiquei um pouco na dúvida, a Anitta está competindo, não vi nada e tal. Uhum. Aí eu te mandei mensagem. Enfim, para mim é uma inspiração surreal para quem faz crossfit, conhece mesmo, né? É, a fundo, os atletas que já participaram, a Anitta foi para o Games esse ano, eu acompanhei lá. E chegar perto dela e ver a simpatia, não que eu não achasse, então que eu sigo ela, achar ela maravilhosa, mas uhum. assim, acessível, sabe? É surreal quando uhum. você vê as pessoas pela rede social e vê o tanto, Anitta, posso falar? Não, claro, nossa, vamos conversar, não sei o que, isso aqui é mídia, foi super acessível. Então, assim,
3: é, é aquilo que
2: eu falei, olhando como ex-atleta, né, entre aspas, é surreal encontrar essas pessoas num evento tão grande, e ver mesmo como que funciona, como é que rola tudo ali por trás, que mesmo com transmissão uhum. ao vivo, a gente fica vendo, mas não tem ideia de como é que é, e, e, nossa senhora, é muito bom, acho que esse, esse negócio de eu já ter competido me dá todo esse friozinho na barriga de, meu Deus, olha com quem que eu tô aqui.
0: Mas aí fica aquela dúvida, né, que eu já passei por isso, hoje eu acho que eu trato com mais naturalidade, porque uma coisa é, você trabalhar num evento que é bom, é claro, é óbvio, é um evento excelente. Como, por exemplo, o D Six. Mas ali no D Six é, era uma competição de mais atletas como nós, né? Como a galera do... do... Do, do dia a dia. Outra é quando você vai pra elite, que você vê pessoas que você admira, né? E aí, a gente que é da elite, a gente tem que fingir costume, né? É, é igual é. comigo nos games. Eu tô ali, tá passando uma tia cleca. De... Meu Deus, tia! Vem aqui! E, amor... Mas você não pode, você tem que fingir costume. Como é que é isso, Bel? É fácil fingir costume? Que você, você fica, nela né, Tipo, tenso. Caraca, eu vou conversar com a Anitta, com o Pablo Chalfun, com Emily,
2: campeã do TCB. Como é que é isso? É aquilo que aconteceu, a gente finge costume na frente dele, depois a gente dá um piti, entendeu mesmo? A gente dá um piti. Deus do ah. céu, olha isso! É. Aí manda mensagem, que não tem noção do que eu sei. Tipo isso, não dá para fingir costume. Na hora a gente finge, fazer egípcia e tal, mas depois não.
0: Nossa, gente, e, e é assim, é incrível, realmente, quando a gente... Conhece essas pessoas e, e, e você, meu Deus, elas são normais. E são normais, né, gente? A gente Normal, fica endeusando às vezes, mas é. são normais. Sim. Mas tem que fingir o costume assim, maravilhosamente, porque né, é trabalho, você tá ali, não é para ficar sediando o atleta, é, e é, é só é. para fazer uma entrevista e tal. Tipo, Copa Sul acontece isso. Tem várias pessoas que eu admiro que passaram no Copa Sul. Quando era BCC, ainda era mais, porque o BCC vem a gente do mundo inteiro. Então, tava, tava, o pessoal dos Estados Unidos aqui, eu ficava, caraca, o Cowboy. E eu estou aqui entrevistando o Cowboy, entendeu? E, e tipo, eu sempre vi esse cara, agora que... Aqui... Aqui, tipo, o pior deve que... ser quando pega alguém assim, meio... Acontece, pra... mas aí você tem é. que ter um, um jogozinho de cintura. É muito raro, eu acho que os, com os brasileiros é mais raro acontecer. Isso internacional às vezes acontece. Mas, ó, é, e o Bom Start deu, então assim, o Bom Start, eu falo, que foi seu batismo no negócio de elite, porque é o evento que a gente tem bastante atleta elite, é grande, é, é, dá uma sova na galera de trabalho, porque é muito trabalho mesmo, né, para fazer isso tudo rodar. E eu acho que nós estamos com mais uma presença ilustre aqui, que eu anunciei mais cedo, que estava atrasada, que sei lá, que vai acontecido alguma coisa. Bela Lopes! Bela, chega a mais, Vidão!
3: <risos> Oi, Vidão, como vocês estão? aqui estamos, estamos bem. Você está onde, Bela? Você
0: <risos> está onde, Bela?
3: Estou em algum lugar. É, eu tô no litoral de São Paulo, é, em Caraguá. Uhum. Não sei se tá ventando muito, eu tô num ambiente externo, então desculpem o um barulho. É, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Da gente poder trabalhar de qualquer lugar. Meu trabalho também é, ele, é o digital, então a gente tem que se adaptar em qualquer em qualquer canto. Então, eu vim para o litoral paulista, vou fazer uma prova de corrida aqui esse final de semana.
1: Uhum. Muito
3: e disse que eu atraso que eu só consegui entrar agora.
0: Não, tranquilo. Eu falei, gente, ela deve estar no ônibus, ela deve estar viajando, porque eu mandei mensagem, nem, nem sinal dela receber. A gente falou mal de você, mas depois você ah? vai ter que assistir o um episódio. Pra saber ah, do que não, a gente falou um de pouco. você aqui. Só um pouquinho. Mas olha só, gente, então você que tá ouvindo essa bela voz é de Bela Lopes. Eu acho que dispensa a apresentação, mas vamos lá. Bela Lopes é mais uma que engatinhou para a gente poder correr, eu me incluo nisso, porque a Bela Lopes já está fazendo esse trabalho que agora a Bel começou e eu já faço há um tempo, a Bela já está fazendo desde 1950. Quando, na verdade, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral apareceu ali com a galerinha, estava né? a Bela já fazendo stories com os indígenas, né, já fazendo ali um, um Amanhã, passando um, né, um negócio, um Pau Brasil, enfim. Então, Bela Lopes, ela meio que desbravou isso tudo. E a Bela tem uma história com o Monstar que eu não queria contar, eu queria que ela contasse. Ela me contou no ano passado foi meu primeiro trabalho no Monstar. Aí a gente se encontrou em Brasília. E aí ela falando né que ela foi convidada para narrar um campeonato, só que ela nunca tinha feito isso. E ela arrumou uma tática para distrair... Se você não quiser falar, dela não precisa, que agora é público. Mas eu adorei essa história, eu acho maravilhosa. Puta essa história. Como é que foi isso?
3: Gente, eu tenho só 99 mesmo histórias com o Monstar Games, e uma delas foi essa. Assim, foi uma primeira narração. Eu recebi um convite... E a minha boca falou, tá bom, eu faço. E a minha cabeça tava assim, o que, que você tá aceitando, garota? Você nunca fez isso na vida e tal. Aí eu tava indo, eu tava extremamente nervosa. Eu, eu acho que nem sei se foi isso que eu te contei, mas eu abri uma cerveja, dei um golão numa cerveja, <risos> tipo, super cedo. E eu tava, e assim, tem nada a ver, mas assim, cara, eu acho que pra me dar uma coragem que agora eu não tava nem tendo é obviamente não fui alcoolizada nem nada mas foi tão aleatório <risos> e aí eu fui na campeonato foi um primeiro foi o primeiro se eu não me engano em São Paulo foi uhum. enorme foi lindo foi no ginásio do Birapuera é... foi a porta de entrada eu acho que do Monstar para para a cidade de São Paulo é... foi lindo assim e não só essa história de da narração assim de de primeira vez, né? mas o Monstar dá muitas oportunidades, essa foi a primeira oportunidade que eu tive de uma narração, uma narração grande, eu nunca tinha feito isso na minha vida, é, eu tava extremamente nervosa para as pessoas que acham que eu sou corajosa, eu realmente sou, mas eu vou é com medo mesmo, no final das contas, é, o Monstar também é, me deu essa primeira oportunidade de narrar, é, eu tive a primeira oportunidade também de arbitrar eu já fui judge do Monstar em Brasília é, eu já fui eu já participei do Monstar também competindo com as minhas irmãs em Brasília em uma outra versão e deixa eu ver o que é mais e tem mais uma última participação que foi eu também competi em Amador numa outra vez em São Paulo assim. então tenho várias histórias para contar porque é isso que a gente carrega na vida mais uma delas é, mais.
0: não essa é a história, olha só, essa é a história da bebida boico. Você lembra? O pessoal que é mais antigo vai lembrar da Playboy. Lembra que a Playboy era famosa que as meninas tomavam champanhe. Era um tal de. Ai, eu fiquei nervosa, mas me deram um champanhe para fazer foto. A dela tomou um gole de cerveja de manhã cedo. A Playboy dela foi o um monstro. Eu adoro essa história, porque. Mas a Bela, a história da Bela e o que a Bela faz é mais ou menos o que eu fiz também. Eu falo para todo mundo, que o pessoal assim, como é que é isso? Cara, a oportunidade vai passar na sua frente. Se você esperar estar pronto, não vai chegar esse momento. Você se joga, né? Foi o que eu fiz, por exemplo, com o BCC. O BCC, essa história de entrevistar, começou por causa do BCC, porque não tinha quem falasse inglês para traduzir, porque era gente do mundo inteiro. O Carlão, diretor do evento, falou, Broco, toma aqui o microfone. Eu nunca tinha feito um ao vivo, Pô, gente, um, um ponto. Pô, eu falei, se eu parasse, que inglês eu sei falar, mas televisão, ponto. Se eu raciocinasse dois segundos e ia falar, não, tá doido? Como é que eu vou fazer um negócio ao vivo? Eu falei, então tá, vamos embora. Peguei o meu filho o microfone e comecei a fazer. Então, essa fica a dica para você aí de casa que tá com uma Bel agora começando e quer, quer saber como é que faz. Vai, que só, meter, vai.
2: Cara, só vai. Só vai.
0: Toma um gole de cerveja, de repente vai ajudar <risos> uma calibrada. Essa é a dica da Bela Lopes. Inclusive, ela tem um patrocínio... Acho que Não sei se ainda só tem de... um patrocínio de cerveja.
3: <risos> Hã? Falei um shotzinho de bananinha e só vai.
0: Ó, oh, bananinha é bom. Não tem esse bananinha. Negócio de crossfit aí. Mas, oh, Bela, então você já passou... Você é o exemplo de pessoa que passou em todos os setores, praticamente, do Monster. Você competiu, foi judge, narrou... E hoje trabalha com mídia, né? A Bela, ela tem esse trabalho que eu acho incrível, inclusive é uma inspiração para mim. Ela faz isso muito bem. Eu a conheci fazendo isso, uh, e ela faz isso muito bem, né? E esse ano ela conheceu a Bel, eu levei a Bel para lá e a Bel e a Bela trabalharam juntas, né? Nesse evento que o evento cresceu muito, né? Quatro arenas, gente para tudo quanto é lado. Então, a equipe vai crescendo mesmo. E aí, Bela, eu quero saber, você que está desde os primórdios, qual foi a grande diferença que você viu desse primeiro Monstar que você talvez tenha participado, narrando, trabalhando, para esse de 2022? Você que... que A gente sabe da história, mas quem viveu é diferente, você viveu. O que que você vê de diferente de 2022 para os anos anteriores?
3: nossa, sou muito suspeita para poder falar, gente, do Monstar, assim porque desde quando eu apesar de ser Jurássica no CrossFit desde quando eu me entendo por gente, sempre foi um dos maiores campeonatos né, então assim uhum. ele só fez jus a, 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 a essa, esse título que ele tem de ser um dos maiores campeonatos maior do, do, do Brasil então esse ano, essa inovação as outras, as, os outros anos tinham algumas arenas mas ter duas, três, simultaneamente, arena interna, arena externa, é, eles se preocupam com, não só, por hoje, né, eu rodar ele 360 no evento, então eu, eu observo a participação do atleta, eu observo a participação da pessoa que está indo para as feiras, eu observo a, se pode levar ca- cachorro, gato, apagaio, é periquito, se eu posso levar a família como espectador, então assim, hoje, antes, eu acho que o o campeonato de CrossFit era muito mesmo para quem era do CrossFit, né, hoje não, hoje tem várias feiras, tem várias marcas, tem várias...
0: Experiências.
3: Isso, literalmente foi crescendo tudo, inclusive a transmissão, é um dos poucos campeonatos que, que, assim, que investem muito, e hoje eu falo de um lugar de trabalho também, como comunicação e tudo. Não é fácil trazer né, essa transmissão, essa comunicação, em que o brasileiro só reclama. É, mas não é fácil. E olha que eu já estive nos maiores e melhores eventos do Brasil e internacionalmente falando também. E não é fácil é, ter uma internet boa, ter uma uhum. transmissão legal... Contratar pessoas envolve muita coisa e o Monstar eles, eles, os últimos dois anos, principalmente depois da pandemia, eles investiram coisa que eu nunca vi em nenhum outro campeonato nessa parte de mídia. É, Sim. por exemplo, no CrossFit Games, a gente como brasileiro, a gente só conseguiu ter acesso à mídia. Nossa, eu, eu fui no CrossFit Games desde 2016, mas quando eles começaram a, a liberar esse acesso para. Para os brasileiros e outros países Fazer essa transmissão Sei lá, foi em 2000 Foi um pouco antes da pandemia, talvez
0: uhum, e,
3: uhum. E, e, e o que o Monstar está fazendo Assim, é, desses últimos anos com, Desse comparativo, eu fico muito feliz Porque o campeonato está crescendo Não só nesse lado da transmissão Mas com os atletas também é, Fico muito feliz Porque eu acho que é uma porta de entrada Para quem quer competir que, Quem quer, quer competir bem e também para quem já tem um nível de competição alto para se, sentir o seu nível ali Brasil, né? Então... Gente...
0: Não, parece que eu combinei com a Bela, né, Boico? Porque eu falei exatamente isso na entrevista que a gente fez com o PH. A gente vai ter um papo com o PH que vai ao ar semana que vem. A gente gravou com ele antes. E eu falei justamente isso das pessoas, dos atletas poderem se testar. É uma ótima forma de você ver em alto nível como você se comporta, porque games, moda palusa, esses eventos, tem esse nível de organização que você vai ter uma hora para estar no aquecimento, você vai ter que ter uma hora na fila. E tal, e gente de nível bom, e para você saber como é que você se comporta num, nesse cenário, né? Porque é muito difícil uma pessoa que nunca competiu fora saber como é que vai se portar, como é que vai ser. E o Monstar consegue emular isso muito bem, né? O Monstar consegue trazer essa experiência para os atletas e para gente da mídia. É exatamente isso que você falou. É um trabalho que não é fácil, que as pessoas acham que é muito fácil, que é só pegar um celular e puxar. Não é, você depende de muita coisa também, não depende só da gente, a gente precisa de bons equipamentos, a gente precisa de bom acesso, não adianta, você pode pegar o melhor que você tiver. Se você não tiver uma equipe toda por trás, né, não vai sair um belo produto. A gente fala, por exemplo, né, por mais que você goste ou não da Rede Globo, a Rede Globo tem uma qualidade não é à toa. São, são pessoas, são anos, são é, várias pessoas trabalhando para uma boa entrega, por exemplo, de um programa da Rede Globo que todo mundo sabe da qualidade, né, em termos de entrega. Então, É é um trabalho que é isso mesmo, né? Ano a ano, apanhando, aprendendo, apanhando, aprendendo. A gente só fica triste que tem a campanha NATO que só apanha e não aprende, né? E o mostrar muito diferente. Cada ano é uma surpresa, né? Cada ano a gente fala, meu Deus do céu, o PH tá viajando e dá certo. E o negócio dá certo. Então, foi o que eu falei: 2023, nem sei o que que vai. A gente já sabe: tem uma coisa que vocês vão descobrir na entrevista com o PH. De repente, um o monstar vai alçar voos. Mas aí você vai ter que assistir o episódio para entender. E Bela, sabe também que a gente começou com o PH? Ele, ele não tem papas nas línguas, né? Não bota, papa, não, não bota pano quente. Ele falou da polêmica de 2018 do Diego Schmidt e do não sei do que do Pablo Schalfum. Tá tudo, o um problema de 2016. Ele falou tudo do monstar Então, você que tá assistindo esse episódio, ficou curioso. Mandou pro Diego Schmidt, esse aí. Oi, Diego, tudo bom? A sua história foi contada lá no episódio com o PH que vai sair semana que vem, mas ô, ô, ô Bel, fala pra mim, a Bel está entrando nesse meio agora e teve a oportunidade eu digo assim, que é uma oportunidade de ouro participar de um evento grande organizado, elite e ter como chefe barra ajudante, né? você foi ajudar a Bela, a, a Bela, como é que foi conhecer a Bela? Eu sei que você tava com uma vergonhinha, que eu quase que eu ia pegar as duas e falar assim, aqui ó, vocês estão aqui e tal, eu falei, Bela, conversa <risos> com a Bela, a Bela não vai te
2: morder. Como é que foi trabalhar com a famosa Bela Lopes? Pois é, Bela Lopes eu acho que foi a que começou tudo isso, né? De fazer minha. É a nossa dinossauro. Uhum. é, a é dinossauro aí então assim, Bela já era uma inspiração para mim, falei com ela que seguia ela e eu fiquei com vergonha falei, meu Deus do céu o que, é que eu vou arrumar, não sei o que mas a Bela, nossa senhora me deu um espaço real, já agradeci muito isso a ela e é muito bom trabalhar com a Bela eu acho que a gente se encaixou muito bem porque somos opostos, eu sou muito acelerada e Bela nessa calma maravilhosa, enquanto eu bebi um café para me acalmar ela ia dar uma meditada, ela precisa do tempo dela, então assim,
3: mas para mim foi
2: muito bom, foi uma experiência incrível e é tipo, e pegando a experiência mesmo das pessoas que já estão muito tempo, igual eu pego com você, bro, pegar com a Bela, como faz, o que acontece, principalmente uma competição deste tamanho que eu nunca tinha feito, mas foi muito bom e Bela me deu um espaço assim para minha criatividade, né, surreal, foi surreal.
0: É, porque existe um mito que, tipo assim, ai, a gente não quer pessoas novas, porque, cara, tem espaço para todo mundo, um bom trabalho sempre vai ser bem avaliado. Eu falo para as pessoas assim: para você que está querendo entrar nesse meio, para você que já tá nesse meio e fica querendo puxar tapete de um de outro, todo mundo sabe quem puxa o tapete de quem, e acho que essas pessoas não crescem na vida. É, eu cheguei, por exemplo, agora dando meu exemplo, eu tô nesse ponto porque alguém lá atrás me ajudou, que alguém atrás me apoiou, que falou: vem comigo, vamos fazer, e eu faço o mesmo, né? As pessoas vão embora. O que eu falo que é, apesar de, né, às vezes, o evento só poder contratar um, existem as personalidades, né? Cada um tem um estilo, então, de repente, você vai combinar mais com um evento, e outro vai combinar com outro. E o que eu falo é que eu quero que cresça, eu quero que tenha não só um bom style, eu quero, por exemplo, que tenha outros campeonatos tão bons quanto, porque quem ganha é toda a comunidade. E aí, você que está assistindo a gente, como é que você pode ajudar? Participando do evento. Ah, eu não quero competir, não precisa. Vai prestigiar, compra o um ingresso, vai lá, pô, tem um evento aí na sua cidade, vai lá prestigiar roda ali, toma o açaí que está sendo vendido no evento, conhece a roupinha o lookinho da moda que está vendendo ali compra o suplemento, sei lá o que estiver passando, porque assim a gente consegue produzir coisas melhores porque todo mundo ganha, eu estava falando isso com o PH é óbvio que isso envolve dinheiro a gente não está falando de trabalho de ONG, a gente está falando de negócio mas que tem retorno para o atleta que vai ter uma chance de mostrar seu trabalho, vai poder competir, vai ter uma chance de se, se testar para o praticante que quer se divertir, que como agora a Bela está indo fazer uma corrida esse final de semana. Existe a galera da corrida. Então, assim, você quer se divertir, quer passar um final de semana diferente com seus amigos, quer competir, tem condições? Vai! Vai lá torcer pelo seu amigo. E aí a gente pede o quê? A gente pede que o organizador de evento faça um evento como a Bela disse. A Bela matou o que o PH falou e que eu acho que é que a gente está buscando hoje. Uma experiência não só para quem pratica ou quem compete, para quem vai assistir, para a família, para a avó do atleta poder ir para lá. Tipo, ah, eu não entendo nada, mas tô adorando essa feirinha. tô adorando esse show, essa música. Pô, lá Gente, a gente não comentou isso. Tinha piscina no Montstart. A gente tomou um banho de piscina, que tinha um clube. É. Aí misturou o povo do clube com o povo do evento. Eu vi que tinha gente do evento que tava tomando banho de piscina. Eu, inclusive, queria, mas tava trabalhando. Então, assim... Pensar, fica aqui a chamada para você que quer organizar um evento, pensa num evento 360. Saia da caixinha, porque é um evento que a pessoa senta a bunda, fica assistindo 50 baterias, está todo mundo cansado disso. Né? Então, às vezes, infelizmente, é o que dá para se fazer, o espaço que você tem. Mas, enfim, pensa num evento que você vai atrair mais gente. E a gente está aqui para poder o quê? Divulgar isso, a gente quer que isso aconteça. Não só no eixo Rio São Paulo, como. No centro-oeste, né? sai um pouco do sudeste, né? Pro norte, nordeste, inclusive, convida a nós que né, a gente apareça aí no seu, na sua região, né, gente? A gente está pronto para ir. Bela, Bel e Broco. Chame esse trio, a gente vai para qualquer lugar. Já estamos com a Vamos roupa de. Com a roupa de. <risos> Mas, ó, é... agora eu quero saber, porque eu fiquei preso na transmissão. Como é que eu digo? Eu fico preso num trabalho que eu não consigo rodar igual vocês rodam. Vocês estavam com as mídias sociais. Tem alguma coisa inusitada? Uma coisa que vocês querem falar? Um momento, porque às vezes a gente não capta, né? É, quem está numa uma transmissão, não capta um momento de uma alegria de um atleta, uma frustração, ou você vê uma mãe, pai. Eu gosto muito de observar, por exemplo, apoios de mães. Eu já fui muito campeonato, porque eu vejo a mãe ali e cuida do filho e torce. Eu, uma vez eu fui para o TCB, acho que foi de 2020, 21, foi aquele pequeno, foi 2020, foi ano passado de Sorocaba, eu acho. E aí eu conheci a mãe de um atleta e eu achei tão bonito aquilo, porque eu vejo... É, que mãe é mãe, né, gente? Desculpa os par mas mãe é mãe. Aí a mãe veio do é, é, interior de Goiás, e estava com o filho, falou, meu filho, você está com essa perna. Coisa de mãe. Cara, monte no Elite, na no, 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 categoria principal do TCB e a mãe preocupada que ele queimou a perna na corda. Não, mas tem que cuidar disso. Que cuidar. Aí eu, esses momentos são tão bonitos, eu queria compartilhar com o mundo. Eu fiquei, eu fiquei sentado, observando o cuidado da mãe com o filho, que é um atleta podão que está no PCB, mas é o filho dela, independente de quem seja. Como o Melk já pegou a fam- a o famoso, famoso vídeo do Melk, que Melk que é um produtor de conteúdo, ele, uma, ele filma, faz fotos aqui no Brasil e no, no mundo, né? E ele produziu uma famosa, um famoso vídeo, que até o Games postou, da mãe do Noah Olsen o carinho da mãe do Noah Olsen o Noah Olsen lá, abração da mãe aquele vídeo é lindo, né? Então, se assim, eu quero saber se vocês pegaram alguma coisa vocês lembram de alguma coisa assim que de repente eu não consegui ver nos stories porque eu tava ocupado tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês?
2: Pode?
0: Pai, pode ir pode.
2: Então, acho que foi essa questão de mãe também quando eu tava saindo na teta eu tava até com a Bela e até elas me seguem Aí me pararam e tal, velho, não sei que lá, tirou foto. Aí quando eu fui ver a filha dela, ia fazer a primeira competição ali no team. E a mãe dela estava em êxtase e muito nervosa também. No outro dia eu procurei ela, até fiz uma, uma entrevista pequenininha, conversei, ela já tinha feito uma prova e assim, a mãe dela estava, meu Deus do céu, minha filha, eu estou muito nervosa, eu queria entrar dentro da arena para ajudar ela. Acho que só quem é mãe vai entender, né? Adrenalina que não, que não deve ser. E teve até uma prova que ela, acho que é Duda, e a mãe Raquel, se não me engano, ficou em último e juntou todas as atletas ali. Eu até postei no, no meu Instagram pessoal para ajudar, e a mãe dela na grade, gritando. Então, assim, foi um momento que foi bem legal. Tipo, uma tinta, já começar no montar e a mãe dela tava que não se aguentava de nervoso, de medo. Enfim, mas esse momento foi legal também. E teve um que me marcou na bateria Elite. Não sei se foi a penúltima ou última prova. Que a Gabi e a vencedora do Montar desse ano, me fugiu o nome dela aqui.
0: Emily. Emily Andrade.
2: E a Emily estava muito pau a pau numa prova do handstand e que a Gabi caiu ali bem no finalzinho. Então aquilo ali também foi um Porque a Elite estava, acho que, segundos por segundos a disputa. Foi bacana.
0: E você, Bela?
3: Nossa, assim tem sempre milhões de momentos incríveis. É assim, o mais legal de poder dividir o trabalho de estar crescendo nessa parte da comunicação e ter outras pessoas também junto. É que a Bel pega uns momentos, eu pego outro. E a gente consegue fazer essa troca de de informação também. Cara, tiveram três momentos bem marcados para mim. é um deles foi um, um time é skate feminino que eu presenteei e ele já começou pela história, porque ela é a Duda também. É, ela tem ela ela é novinha, se eu não me engano, ela tem 12, 13 anos, e a mãe dela ia competir ela também, e ela queria muito participar, só que financeiramente o valor estava muito alto para ela, ela é uma, uma criança, né, adolescente. E aí, eu consegui, junto com o PH, de presentear um time scale, porque, como o Broco falou, um dia fizeram isso por mim. Então, que bom que hoje em dia eu estou num lugar que eu consigo fazer isso para outra, outra pessoa, né? E, e não só, assim, para incentivar é, mentalmente, mas fisicamente também, que é muito gostoso esse empurrão do primeiro, da primeira competição, né? Ou você, nessa troca de categoria, de você sair do iniciante para você ir para o scale ou para você ir para amador ou para enfim para as outras categorias é, é, é legal esse apoio né seja ele de, de todas as formas então é, ela foi muito legal assim o time dela a cidade dela a mãe dela enfim tava todo mundo ali apoiando e ela é bem magrinha e as meninas do skate gente assim não falando de, de formato formatos de corpo mas da, da Da adolescência dela também, assim, ela se desenvolveu muito. E aí eu falei para ela que espero que seja uma porta de entrada para que ela consiga evoluir em várias categorias, em vários campeonatos, que a gente possa se encontrar muito por aí. Teve também um outro momento, que foi da categoria de cadeirantes. Nossa, foi de arrepiar! Foi assim, todo mundo ficou em choque, porque, cara, quando a gente acha que a gente não é, ca- não é capaz, vem o pessoal do, do, dos cadeirantes adaptados e eles mostram, assim, que eles são super humanos. E eu fico sempre muito arrepiada é, de ter essa categoria do PH, dar essa oportunidade tipo, também, né, porque com a ajuda do Diego Coelho, que também é um Sim. diretor no CrossFit, mas abriu muito as portas para essas categorias. Foi um momento de arrepiar E e também um momento que a Bel falou agora dos dos atletas elite. Então, tem muita gente nova ali, né? Então, cara, você tá competindo às vezes com, tipo, o Pablo Chofun, que é um cara que já foi pro game, sabe? Foi o primeiro brasileiro aí, sabe? Independentemente, tipo, cara, ele abriu as portas. Então, você tá ali no elite competindo com um cara que já foi pro game. Olha só que legal isso, sabe? Que foda isso, sabe? Você tá com alguém, a Emily mesmo campeã de outros campeonatos aqui no Brasil e você tá ali competindo com ela, então assim eu, eu vejo em vários níveis, né como eu falei antes é, de categorias, de experiências então eu, eu pude ter esses três momentos para mim que foram bem marcantes
0: bem marcante mesmo é verdade porque a Gê, é, essa situação do time eu acompanhei né você falou comigo e é bem legal quando a gente vê essa satisfação da pessoa por ela ter conseguido né participar em relação à categoria adaptada que você falou aí né os cadeirantes, gente eles fizeram até bem de uma salada né teve uma prova lá com o Rildo Mansoado do Coelho né o Diego Coelho que foi o head coach né dessa dessa categoria né ele programou essas provas E foi realmente um evento bem completo, né? Foi um evento para a família, foi um evento para a comunidade, né? Desde os seus iniciantes. Do mamando ao caducando, né? Eu costumo brincar. Enfim, e vocês fizeram um belo trabalho, né? De mídia, que, de novo, eu estava falando um pouco antes da Bela chegar. É linda, bonito. Parece que é glamuroso, mas é cansativo, é, é, é muito olho no lance Não tem como se repetir Uma coisa ou outra Então você tem que estar muito presente né? Tanto mentalmente quanto fisicamente Mas foi um trabalho bem feito né? Agora o Boico O Boico está ouvindo a gente aí O Boico está aqui na linha Porque se você estiver só ouvindo a gente no podcast A gente está aqui também no YouTube né? Espero que você já tenha ido lá no YouTube Viu a nossa cara Então às vezes o Boico some aqui da tela Agora ele está aqui Ok, tem que trabalhar, né, gente? Ué, a gente, a gente não tá trabalhando, né? A gente só faz mídia.
1: Vocês são influenciadores, entendeu? Não é trabalho, gente. É um negócio assim, facinho de fazer, entendeu? Fácil. É. Então, você, Bornie, é. que
0: tem 550 empresas debaixo do seu guarda-chuva, fala para as empresas mandarem então, coisas pra gente, dinheiro, principalmente. Isso
1: é importante, né? Isso é importante. Já avisa. mas ó, de dinheiro. eu Chega um Eu pedi lá, o Media que... Kit da Bela Lopes, até agora ela não mandou, gente, é porque tá com a conta recheada, entendeu? entendeu? não precisa mais.
0: e a cobrança aí, ó, bela. e tá até saiu. Correndo. ela disse que o som saiu para ela. ela ela parou de escutar, ah. gente. mas é o boi, falou para a gente você que você roda mais o sul. não é se o Brasil todo, mas o seu centro é o sul, né? você uhum. mora em Santa Catarina, né? fica muito ali no Paraná. Santa Catarina tem o Shark Challenge, né? que é um evento bem conhecido aí da galera. E aí fica a minha pergunta para você, você que produz eventos e você que trabalha nesses bastidores. Você acha que a pegada do momento seja essa do Monstar? De uma experiência para todos, todas, e não somente atleta? Porque tem gente que faz campeonato para atleta. Os workouts são foda, o negócio é foda, mas. É só ele, né? Só o atleta. Aí, porque ele que paga o ingresso, ou seja, ele que paga, desculpa, ingresso não, paga a inscrição e tal. Mas aí reclama-se do quê? Não tem público para assistir, porque a galera não aguenta ficar com a bunda na cadeira. Você acha que essa é a nova tendência dos campeonatos?
1: Cara, eu vou te falar que não é só dos campeonatos. para para todo nicho, para tudo que a gente fala de serviço e produto precisa se olhar agora para a experiência do cliente, né? Das pessoas envolvidas uhum. no todo. Isso é muito importante. As marcas que não fizerem isso, né? As que já não estão fazendo, já estão atrasadas e as que não começarem a fazer o quanto antes, elas estão sujeitas aí ao risco da ruína com certeza. Hoje em dia as pessoas estão muito mais é, buscando muito mais experiências. né, profundas realmente, com uma marca, numa ativação, alguma coisa nesse sentido, do que só em dizer que participou de alguma coisa de qualquer forma, né? Então, e principalmente os eventos, né? Nós temos aí grandes eventos no Brasil que se eles não se redesenharem, na verdade, e pensarem no conforto do público que está indo lá assistir, o que esse público vai fazer o dia inteiro? Vai ficar sentado num ginásio só vendo prova dentro da areia? Não, não vai rolar... As pessoas querem ter o que fazer, as pessoas querem ter é, é, uma diversidade, na verdade, de tarefas, né, de ações. E aí que entra o, o grande problema da maioria dos eventos de não conseguirem bons patrocinadores é que eles não oferecem a oportunidade desses patrocinadores em ativações legais, né? Então, ah, vem cá, você me patrocina e tá aqui o teu espaço, você pode ter o seu stand. E aí a, a maioria dos organizadores, eles viram as costas para as marcas e deixam as marcas se virarem. Eu acho isso muito errado, né? Quando o organizador ele vai oferecer uma cota, ele já tem que levar algumas ideias de ativações. Olha, nessa tua cota aqui, a gente pode fazer XPTO, né? para o público vir aqui e, e, e desenhar. Vou trazer um, um exemplo muito básico aqui. Na Copa Sur desse ano, a, a Concept... Ela levou o workshop do Paulo Praz, né? Que você hoje treina com o Paulo Praz. Ó, oh, eu tô passando o rodo em geral no, vai,
0: vai, vai, tá, no, no... É, le-
1: levou, levou o workshop do Paulo Praz. Quer dizer, naquela região dos stands ali, né? Que ficou um pouco isolada, é, foi o stand que mais teve mov- movimento, né? Mais teve presença de, 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 de espectadores, porque tinha um diferencial, tinha algo para se fazer lá sem contar, né? Que a gente não precisa nem falar a hora que a, a, a concept levou o o Gui para tirar foto com a galera lá, sem dúvida nenhuma foi o stand que mais teve movimento daí o evento inteiro, então isso são ativações né? e os eventos que não olharem para isso, os eventos que não, né, não, não não pensarem realmente na experiência do e olhando o atleta também, o atleta não quer mais só ir competir, o, o atleta quer saber assim como que ele vai ser tratado, né? O, o atleta quer saber se ele vai ter uma área confortável, o atleta quer saber, né? Assim, atraso de prova não precisa vai nem ter falar. papel higiênico no exato gangueiro. banheiro confortável, banheiro limpo, então tudo isso é importante na organização do evento. Não sei se vocês sabem, mas nós temos. Deixa eu derrubar a Bela aqui, porque ela tá toda black aqui, né? Não tá aparecendo. Depois ela volta. <risos> mas voltou voltou voltou, 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 voltou. Tá aí, ela tinha, ela tava tendo alguma ligação. Mas olha só, até é... tá me perdendo o que eu ia falar aqui. Mas ó, tem tem evento hoje no Brasil nós temos uma média de quatro eventos de CrossFit por final de semana. Quatro. Não. Por ah, final de tá semana. É muito evento. Só que nós temos desde o evento pequeno ao evento grande, do evento organizado ao desorganizado, do evento que só faz qualquer coisa ao evento que faz muita coisa. Né? E aí as pessoas elas começam a comparar. Ah, eu vou pagar X reais de inscrição para ir ali fazer quatro provas ou eu vou pagar Y de inscrição para fazer oito provas, né? Pô, mas aquele evento eu tenho que usar o sanitário móvel lá, né? Tipo, normalmente, o químico, exato, normalmente fica aquela salada bacaninha, né? Chega na metade da tarde, tá aquele cheiro lindo ou eu vou num evento que tem um banheiro climatizado, limpo, que você fica usando, ouvindo musiquinha, né, e tudo mais. Então, os eventos que não começarem a olhar para essa experiência, eles vão perder pontos e podem deixar de existir, porque a galera não quer mais ir lá passar aperto, não quer mais é passar fome. É, porque a pessoa
0: vai começar a fazer conta, do tipo, eu prefiro economizar para nesse evento aqui. Exato, claro, é né? Porque tem mas também eu tenho muito mais ah, retorno, né? Muito mais um tratamento um pouco melhor. Não, eu, é, de fato é isso, gente. Você que tiver, inclusive, vou mandar, vou cortar esse clipe, e mandar para um monte de gente que quer fazer evento, que fica me procurando, que quer meus patrocinadores.
1: Que eu Exato, acontece muito disso. Chega
0: e fala assim, olha, eu quero te trazer. Você não consegue trazer o seu patrocinador, o seu patrocinador. Eu falo, gente, mas não é assim, qual é o seu plano? O que, que você tem para oferecer? Só socar a marca lá, não... Não só entregar receber. um eu bannerzinho
1: acho... estático, né? Não resolve. E
0: eu, gente. Dizer... E eu acho
2: que muito, muita competição também falta olhar o atleta, que a gente não quer, eu, né? Como competir e tal. É o que o Boi falou: a gente não quer ir lá só fazer um ódio, é que a gente quer ter uma experiência também. Mas o que, que vai ter naquela competição de bacana? Quem vai estar tá lá? É, qual loja, qual expositor, igual no Montar, tinha lá a feira, Pô, tinha coisa pra caramba pra você andar, era um lugar, lugar enorme, então assim, um atleta que, que, por exemplo, eu nunca tive a intenção de ser elite, de praguente, nunca tive, eu sempre competi por hobby, foi uma coisa que foi acontecendo, mas eu gosto de ir também pela experiência, como é que vai ser essa competição, o que, é que vai ter de bacana para fazer aqui, ali, então, essas competições menores, tem que começar a ter esse feeling também, de pensar nisso, até para eu poder, pô, eu quero levar meu marido, meus filhos, mas o que, que não ficar fazendo lá? O dia inteiro, dentro de uma competição, é cansativo. Então, assim, até para puxar as pessoas que vão lá assistir.
0: Exatamente. Sim, com certeza.
2: O que eu ia falar, inclusive, que...
0: Uh de um lugar de fala. Adoro esse negócio. Um lugar de fala de uma certa... Uh, né, tendo participado já de vários eventos no mundo, né, e não só de Crash Fit, estou falando de eventos esportivos. Né? Aí eu vou falar especificamente de, de Olimpíadas. Quem teve a oportunidade menos participar da Rio 2016, eu participei já de outras, é, entende isso. Porque assim, as Olimpíadas, por si só, elas já são um negócio mega, me, imenso. Tudo é mega. Você vai ver os melhores do mundo na competição da vida deles. né? Vai ver o Michael Phelps quando competir, Vai ver né? a galera ali. Só que existe a experiência olímpica, que é uma coisa que só quem participa presencialmente vive. Então, assim, a Rio 2016, por exemplo, foi assim. E que é a grande sacada do Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio ele acontecia em outro lugar no Rio de Janeiro. Hoje ele está onde é essa Arena Olímpica, né? naquele Parque Olímpico. O que, que acontece? Você tem as arenas e tem aquela área ali que é o Parque Olímpico. Só que tinham várias coisas dos patrocinadores. Por exemplo, na Rio 2016, a Samsung lançou um dos telefones deles, sei lá, porque eu não acompanho muito a Samsung, né? mas enfim, tinha lá. Mas eles tinham uma experiência, você ganhava uma bolsa, você passava num negócio, aí tinha lá o evento. O Rock in Rio, para quem foi ao Rock in Rio, participou disso. Tem os shows, mas você tem os estandes com várias Sim. ativações, você entra, participa de um negócio, participa de outro, ou seja, né, é, é um ticket alto, quando você fala de um Rock em Rio, mil e poucos reais, mas não é só o show, é toda a experiência que você tem ali do evento. E as Olimpíadas já fazem isso há muitos anos. Eu tenho alguns artigos que as pessoas olham, nossa, que maneiro, eu falo cara, eu ganhei nas Olimpíadas, sei lá, de Barcelona, 92, eu era criança, tem até outro óculos, um, um negócio. A minha mãe, inclusive, que deve estar ouvindo, ela roubou uma bolsa. Mentira, eu dei pra ela. Que é uma bolsinha que ela vai no mercado, que é uma bolsinha de umas Olimpíadas que a gente ganhou, que a gente recebia na né, entrada de uma ativação que estava tendo de uma marca, que você ia colecionando e ia botando uns negocinhos. Só que ela gosta de ir pro mercado, que bota a carteira dela, que é uma bolsa maneira, diferente. Cara, isso era o quê? Uma ativação Durante as Olimpíadas, né? Uhum. Um evento lá que teve. Então, assim, o é, como eu falo Sim. de Olimpíadas, né, do meu ponto de vista, eu assisti jogos incríveis. Mas a experiência de você viver várias coisas, a própria Coca-Cola, a Coca-Cola fazia um monte de coisa. Então, assim, incrível. Eu acho que isso pro CrossFit ia só render. Mas vá.
1: É, e assim, a gente até pode falar um negócio seguinte, para quem só tá ouvindo esse podcast agora, acabou de perder uma experiência. A Bela tava fazendo um strip aqui, ó, entendeu? Sim. Tava tirando o quê? A, a roupa. Mas, é, <risos> então corre lá pro YouTube, já deixa o like se inscreve no canal, né? Mas é, eu, é eu, eu gosto de uma frase que resume tudo isso, que o Warren Buff Sim. fala muito isso, assim, preço é o que você paga, valor é o que você recebe, né? Então, quando os organizadores de evento eles levarem a sério que eu vou cobrar um preço, seja do atleta, seja do público para entrar no meu evento, mas eu vou entregar muito valor, eu vou agregar muito valor, eles vão começar a negociar com as marcas de outra forma. Vocês sabem quanto que a Chilly Beans investiu no Rock in Rio esse ano? Não. Vocês têm ideia? Passou de quase 2 milhões de reais investimentos só de experiência e não é para vender óculos não é só para eles criaram uma capela lá dentro gente para galera casar dentro do Rock in Rio né trazendo muita pegada do, do de Las Vegas e, e tinha fila de gente querendo casar né, na capela então olha o, olha o valor na verdade que o Rock in Rio como evento conseguiu entregar para essas pessoas que se identificaram com essa ação da Chili Beans e aí trazendo para o mundo do CrossFit é isso ah mas poxa a marca tal não quer botar dinheiro só quer me entregar produto o produto é dinheiro então se você tem uhum. um bom planejamento você pode pegar esse produto e criar uma baita ação para gerar valor para as pessoas que vão estar dentro do seu evento, seja atleta ou público uhum. né, espectador. Então, o, o, acho que falta muito planejamento estratégico, na verdade, né? Para a grande maioria dos eventos. Não é só, ah, eu tenho a barra, eu tenho a anilha, eu tenho o espaço, eu vou trazer a Bel, a Bela ou o Broco para narrar aqui e a gente vai fazer uma, uma camiseta de saco de batata aqui e vamos vão dentro vão de, que eu só quero faturar. Eu acho que aí está o um grande problema, é, né? O que, que é, você espera é, é do seu evento? Trabalho, exatamente, exatamente. Aquele microfone que eu, eu sei que parece que, tá que você está narrando O que? o carro do
0: ovo Exatamente Cheguei aqui no ponto A gente está trazendo as meninas para falar sobre mídia E eu acho que inclusive esse episódio, Daniel Fica muito bom para a gente mandar para as pessoas Como exemplo de eventos de sucesso Do que, que as pessoas podem fazer Porque não adianta nada você contratar uma Bela Lopes né Que é de, gr- de grande calibre Bem conhecida Que a galera sabe que vai ser sinônimo de sucesso Se o seu evento não tem nada para mostrar né? Então, assim, dificulta o nosso trabalho, porque a gente é criativo, a gente cria conteúdo, mas também tirar do nada, porque se você vai para um campeonato que você não tem nada para oferecer, então tá, vou fazer uma transmissão do seu campeonato, vou falar. A bateria RX passou, não sei quem passou. Agora, até imagina o quanto que você consegue enriquecer os seus stories, os seus reels, quando você consegue fazer uma ativação, que aí você filma as pessoas participando, né? É, inclusive, o eu, 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 meu trabalho, eu, vou falar agora do meu patrocinador, enfim, que não patrocinou podcast, mas o meu patrocinador que é a Hopper, né, é... Eu, eu fiz um trabalho excelente com a Hopper assim que eu comecei com eles e tal, porque no, no TCB, numa das seletivas, enfim, no próprio TCB, eles criaram o, o, o desafio do Murphy. Eu não sei quem lembra, o pessoal pegava o Murphy seco tomava e não sei o quê. Então eu conseguia pegar esses momentos ou pegava as pessoas experimentando a Cindy, porque tem gente que nunca experimentou, quando a na boca, meu Deus, isso é bom mesmo. Aí ficava olhando o Hopper, não, não, é possível. Deve ter alguma coisa que... Porque para ser tão gostoso não tem como ser fitness, né? como o pessoal fala, né? Enfim, e, e era isso, era uma coisa simples, era uma degustação de cindy e eu tinha o que filmar. Eu filmava, eu perguntava, obviamente, né? Ah, posso te filmar, ah, pode, claro, não tem problema, você não vai sair filmando as pessoas assim, né? Em faz vida. já faltou mas... aí, gente. É, não, é entregou um atestado na empresa para estar no campeonato, mas enfim. E aí é, é isso. Então, assim, se o campeonato, se o evento tem essas coisas que fogem da, da do normal do convencional você consegue enriquecer muito mais porque é. além da verdade vamos lá é interessante mostrar o campeonato? É. Mas a galera vai dar uma puladinha nesse story. Pensa, ah, vou assistir a pessoa fazendo Bom, toast to bar.
1: É tudo igual. Você é. faz
0: aquele clipe. Você faz um bonito, mostra que lindo. Mas tu mostra um negócio. Cara, será que ele vai conseguir teste do não sei do que? Igual eu fiz agora, esse final de semana. Eu acabei indo pro evento, que eu não tava trabalhando. O meu patrocinador tava lá fazendo um teste de pegada. Eu filmei o pessoal fazendo a pegada. Então, assim, se você tem isso já... Né? você consegue produzir mais conteúdo, então você quer ter uma entrega melhor para a mídia, com a gente, trabalhando no seu evento, ou até mesmo fazendo um locutor, cara, o o locutor adora, vai ter aqui a ação, tem ação lá, tal, tal, hora, vai lá que você vai ganhar, você tem que ter o que anunciar, você tem que ter como enriquecer, e aí você vai ter mais pessoas passando no seu evento, né? Ó, eu eu, eu vou
1: dar a letra, eu vou dar a letra, Ao invés de só contratar o Broco, a Bel e a Bela para narrarem ou ficar lá fazendo story, contrata eles para montar as ativações das marcas que você vai ter de patrocinador. Pronto. Você vai ter
2: uma
1: marca. A marca vai ficar feliz. No final do teu evento, ela já vai querer renovar o contrato com você para o próximo evento, porque ela teve uma entrega surreal. Ó, um exemplo.
2: Lá no Montal, eles estavam sorteando uma moto, né, Bela? Aham. E o PH que eu é perto a gente falou, gente, a gente precisa mostrar essa moto. Eu falei, Bela, bora mostrar essa moto com humor, fazer um vídeo maneiro pra chamar atenção mesmo. Achei Pô, que do vocês nada, duas doidas em cima de uma moto. Rapaz, não foi, dela, A gente fez uns um vídeos, fez um rio, assim, saiu da caixinha. Não era atleta fazendo seu chubá e tal, mostrou o sorteio e saiu um pouquinho da caixinha. Do que estava acontecendo, Eu acho que, que falta muito esse feeling ainda de competição, de ter outras coisas para puxar mesmo, sabe? E para a gente mostrar, e para a gente ter conteúdo bacana. Porque, assim, é o que você falou. O pessoal no Instagram não fica querendo ver quem tá o quê, que tá o quê, na... até entra num ao vivo ou outro, é bacana, quem assim, não, não pode ir. Mas o pessoal gosta do bastidor, é do que tá ali por trás Dá dos olhos. Fofoca. Ovos da fofoca, qual atleta elite tá lá, o que que ele come, o que que ele tá fazendo, quem tá pegando
1: quem, entendeu? Quem tá pegando
2: quem, que o Broco nunca conta também, que o Broco que sabe desse. nunca conta, nunca conta, a gente tem um vídeo... Mas é por isso que é... eu continuo sendo chamado para as coisas, porque eu nunca conto, é... eu... entendeu? Eu só,
0: eu só vejo fico assustado e guardo para mim. Mas, enfim, o, é isso. Eu acho que a gente consegue ter mais entrega quando tem mais possibilidades. E aí fica, fica essa questão, porque eu entendo que, ah, como a gente falou, ah, a gente, ah, as marcas também têm que entender um pouco disso. Porque, às vezes, o cara que quer criar, né, tipo, vou fazer o um evento, tem essa visão e a marca só quer, não, eu quero vender. Eu quero botar fazer uma fileira de camiseta, 20 reais e vender tudo. Falo, cara, você tem que posicionar só a sua marca. Né? o que é posicionar? Muitas vezes, é o que eu falo, é a televisão, você está assistindo, você não para o comercial e corre no mercado para comprar a maionese que passou ali na hora. Você, ah, a ma... ah que legal, tenta quando você vai no mercado, você precisar de maionese, você vai lembrar daquela maionese porque ela fez aquela, aquela coisa na sua cabeça. Então, assim, posicionar a marca, eu acho que é importante, e aí o dono do evento e a marca chegar num acordo, fazer né, um, um trabalho que seja bom para todo mundo, para poder você ter o que diferenciar. E aí, sim, a Bela, Bel, Broco, Nath, enfim, as 500 pessoas que trabalham muito bem nessa área consigam entregar um produto legal, bacana, porque eu acho que o que diverte é quando a pessoa fica assim, caraca, eu queria estar lá e eu não estou. Que é a grande pegada dos games, por exemplo. Meu Deus, eu queria estar aí. Quando eu estou nos games, por exemplo, o povo quer ver tudo, até o chão. Aí, filma o chão, como é que é o chão? Como é que é ir atrás? Porque... É isso, é aquela coisa, gente. Eu não tô lá, mas eu sei que é divertido. Agora, agora, um campeonato que é o arroz com feijão, a pessoa não tem interesse nenhum. Tipo, ah, tá, é a mesma coisa, entendeu? Então, uh, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente. Espero que o Monstar, assim como outros campeonatos que a gente tem aqui, que já tem esse tipo de trabalho, né? Eles sirvam de modelos para os demais, porque eu falei, só ganha todo mundo. Só quem ganha com isso? Todo mundo. Só é. Vai melhorar evento? Vai melhorar a participação? Fala aí, Bela
3: inclusive só pegando esse gancho que você falou assim é, do, do pessoal da gente poder o, o Daniel falou pra a gente poder fazer um, um briefing criativo é até uma coisa que o montar deixa muito a gente livre nesse sentido né eu fui eu fui boss da Bel e eu deixei ela criativa e, e livre para pensar porque eu me sinto assim também né tipo o PH tem tanta confiança no caminho que que a gente vem construindo né eu Fábio enfim todo mundo nessa área da comunicação, que ele deixa livre. A pessoa tem a confiança de deixar o Instagram nas minhas nas minhas mãos, né com todas as, aquelas informações, com todas aquelas pessoas ali interagindo naquele momento. E me dá completamente a liberdade criativa para poder falar, para poder mostrar do aquilo, toda aquela experiência que eu estou vivenciando. Assim. E, e desde a pandemia, eu acho que isso ficou cada vez mais forte, esse lado do, do criativo e das redes sociais mas as pessoas, querendo ou não, elas têm que abrir um pouco a caixinha, né? É, também complementando o que o Daniel falou sobre essa inovação é, dos campeonatos, trazer coisas novas, é, trazer também, às vezes, uma coisa que você possa pensar assim: nossa, isso não tem nada a ver. Cara, tem a ver, por exemplo, a gente citou aqui o Rock in Rio, eu tive lá no Rock in Rio até um exemplo da. Você casou
1: na. Não, você não. casou? Não pôs.
3: Solteira. Ah! e aí é, estavam com, com três arenas, com assim, todas ativando, tinha a arena do casamento, tinha uma arena de uma lojinha, tinha uma lojinha assim, né, uma lojona, né, tinha também uma parte que você fazia um bumerangue, tudo e eles na hora te entregavam, que é uma coisa muito legal também esse esse on time, né, tipo porque na internet é isso, daqui a um segundo já não é mais novidade. Então, tipo assim, se o campeonato contratou para postar a semana que vem, não é mais a novidade, né? Por isso que uhum. é, o nosso trabalho hoje em dia é importante. É...
1: Real time.
3: Naquele momento, a pessoa tá querendo ver aquele momento, inclusive, eu falo muito isso, assim, às vezes, é, o Broco também falou isso, da novidade que a gente traz, né? Talvez não naquele momento, a pessoa tava ali em casa, no sábado, não foi pro campeonato, cara, ficou acompanhando, acompanhando viu que tava legal e acabou indo no domingo, por exemplo sabe, então tem que ter essa esse on time, essa agilidade, né, a pessoa poder estar tá ali e, e transmitindo aquilo, então tá tudo conectado, né, só para finalizar assim, parece que não tá conectado, mas tá você tá sempre aprendendo esse 360 e tudo, num rock em Rio da vida, quando a gente fala que parece que não tem nada conectado cara, olha tanto de ativação que você talvez possa levar para um campeonato de cross-seat, uma ideia ah, inclusive no Monster Games tinham várias ações todos os stands estavam tendo ações é... eles estavam com aquela câmera que está super na moda, falando dessa parte do digital, que é aquela 360 que tipo gira então eles entregavam esse material na hora a pessoa postava eu e Bel, que a gente estava na rede social, a gente já repostava isso traz, esse assim, visibilidade para o campeonato, visibilidade para a marca, isso traz uma interação para a pessoa que está assistindo, uma interação para o atleta, o um atleta que, ele querendo ou não, né? como o Broco falou, nós somos nossa marca, nossa própria marca. Né? Então, se o atleta está ali querendo ser visto, não só pelo desempenho, porque é o trabalho dele, é o desempenho, né? mas também para atrair patrocinadores, para, para então a visibilidade do campeonato, das marcas que estão ali, das pessoas que estão ali é importante para ele também. Então, é, é, é todo esse 360 que, que eu fui pegar esse gancho e se deixava eu falando aqui, porque minha cabeça fica a milhão.
0: É Exatamente isso. A gente, é, a gente espera né, que o evento seja o melhor possível. Né? Então, quando tem bastante coisa já ajudando, a gente gosta de se sentir sufocado. O que é isso? Meu Deus, tem tanta coisa para mostrar. O que, é que eu vou começar primeiro? Isso deixa a gente louco e, ao mesmo tempo, feliz, porque a gente vai ter trabalho. Agora, quando a gente chegou num lugar que é miado não tem nada, eu falo meu Deus, eu vou ter que tirar leite de pedra. Eu mesmo vou ter que fazer um striptease para chamar a atenção, para dar uma diferenciada. Então, a, é, graças a Deus, as coisas elas precisam sempre mudar, porque tá aí, tudo tá mudando. As redes sociais, a forma de se comunicar... É, Uh, o próprio, eu estava conversando isso com o Boico o próprio YouTube já está mudando ele está agora com a história de shorts e não sei o que então é, campeonato de crossfit também vai ter que caminhar para a modernidade né? para como tem que ser é, para agradar mais pessoas, porque senão é o que o Boico falou. Se não começou, já está atrasado, se não fizer, vai morrer, está fadada a morrer, porque as pessoas vão deixar de participar do seu evento, porque é isso, né? Ela quer, no final das contas, uma, uma experiência. Uh, nossa, eu adorei esse bate-papo aqui, eu trouxe as meninas para a gente poder falar do monstar, acabou virando um negócio de, de, de dicas, né? Gestão, como fazer um bom campeonato, mas eu acredito que isso acabou surgindo porque. Não, porque o Monstar nos proporcionou isso. né? E a gente <risos> quer o quê? Que você faça um evento tão bom quanto... É. Aí a e, chame a gente, e chame a gente. E chame a gente para a gente trabalhar. Chama o Boico para o Boico ajudar aí na viabilização. né? O Boico tá aí na frente de grandes campeonatos. As pessoas não sabem. Ele só fala da gente, mas o Boico o quê? Na frente do TCD, Copa Sul, aí é, né, é, é, Carioca Games não vou poder falar do monstar, você vai ter que assistir semana que vem para entender o que vai acontecer com o monstar daqui para frente, mas é... eu fico feliz que existam campeonatos bons no Brasil e que podem melhorar. Eu acredito que o Carioca, por exemplo, fazendo um spoiler, vai ficar com uma novidade, né, Bel? que a gente estava discutindo isso no grupo vai. aí, e Carioca eu trouxe o monstar como Brasil. exemplo, a gente ficou, é, a gente ficou dando as ideias até do próprio monstal, eu falei, cara, funciona, porque é uhum. assim, 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 mas tem que ser assim, 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 porque se você fizer assim, assim, assado, você vai, então, acredito que a gente vai ter um carioca que por exemplo, carioca é um campeonato no Rio de Janeiro, que ele é bem tradicional, né, o pessoal vive por esse campeonato, é tipo, o calendário do carioca, do, é. do pessoal do estado do Rio, é o carioca, né? porque é um evento grande. É aquilo que você falou, Boto é confortável, é na Arena Carioca, onde acontecem as Olimpíadas, então o cara já tem um certo bom trato. né? Vai
1: ser duas arenas esse ano, né? Duas arenas.
0: são Duas arenas. Aí ele veio perguntar pra gente que é da experiência, o que a gente achava disso. Eu falei, olha, acho bom mas acha isso melhor para o seu, seu patrocinador? Porque você pode fazer uma área. Conversa então com ele, porque é isso que está querendo falar. Olha, faça uma área de ativação entre as arenas, que as pessoas Mas vão é passar. Ideia. E fica, meu é. Deus.
2: Que legal que tem isso aqui. É, a gente aqui, tentou passar de... isso para ele que aconteceu é. no Montage, tudo, parece que estava tudo junto, mas não estava ao mesmo tempo, entendeu? É, porque eram quatro arenas separadas, mas as pessoas andavam em tudo,
0: porque tinha é. esse monte de coisa acontecendo. Mas, gente, que legal, né? A gente está usando o podcast para acertar coisas que eram para acertadas no particular. <risos> não porque é que é assim? <risos> a gente não esconde nada de vocês, não tem nada aqui escondido mas ó eu quero desde já agradecer as meninas a Bela vai competir, a semana vai correr né vai fazer uma corridinha a Bel é mãe esposa blogueira twitteira instagrameira tiktoqueira estudante está tá aqui com a gente o Boico também né que teve a sua reunião aí cancelada tá precisando se vocês dar uma estendida né é isso pessoal esse foi aqui um episódio bem miscelânea né a gente falou de a gente falou de eventos. É, você que está aí ouvindo quer fazer um evento, faça bem feito, né? Você conhece um evento, participa na sua região, manda esse episódio e fala, cara, escuta aqui, ó, de repente seu evento pode melhorar. Porque a gente está falando aqui, como o Boico trouxe esses dados, né? Quatro campeonatos por final de semana. A gente não conhece todos os eventos, né? É, tem eventos em todas as cidades o tempo inteiro. Então, o seu evento não precisa ser gigantesco para ser bom, né? Ah, pode não ser rentável. É É, ele pode ser rentável. Então, como que você faz um evento bom? Conversa com o Boico, que ele te passa aí as dicas todas e chama a gente, que a gente divulga esse negócio aí pra você. Ó, pra resumir,
1: é só contratar todo mundo que tá nessa tela aqui, entendeu? Aí o negócio dá bom.
0: Já resolveu. Qualquer 20 mil tá pronto.
1: Pra cada um, né? (risos)
0: É claro, tá maluco?
1: Gente. Ah, então tá, Minha, minha favor, despesa tá.
0: de Uber é 15 mil mês. Não tem
1: nem tempo. <risos> em Rio das Ostras, meu Deus. Em Rio
2: das Ostras. Eu nem tenho... só um negócio tudo aqui. <risos> é.
0: é que é Uber Helicóptero que eu
1: pego. É, né? eu, eu acho ah, que assim, é mais Rio. fácil a Bela gastar isso de Uber do tanto que ela viaja é. do que vocês em Rio das Ostras, né? É. Pois é. No Rio
0: das Ostras você consegue ir a pé para qualquer
3: ah. lugar. Pé. Porque senão... Vocês já
0: colocaram Uber no, no cartão de crédito, assim, para você Eu ver, já. Eu sempre levo um susto toda vez que eu viajo. Por é, é porque que... a gente fica assim. Ah, só 30 reais. Ah, só 20. Dá Aí você soma 30, 20, 30. Você vai ver, deu 10 mil. Mas, gente, olha. Então, nós somos o arroba papo de, papo de fitness Podcast. segue a gente lá no Insta se você não está seguindo a gente aqui no Instagram, já deveria estar seguindo se você ainda não deu cinco estrelas no seu podcast no seu agregador favorito por favor dê as estrelas siga a gente aqui tanto nas redes como também aqui no nosso canal você vai seguir, vai ativar o sininho porque você vai saber toda vez que sair um episódio novo Semana que vem nós terão, nós conversaremos com o grande mentor do Monster Games, PH Paulo, né, uma mulher é Paulo, o Basquer é Felipe, que é né? PH, mas enfim, a gente vai entender toda essa história do Monster, as polêmicas, os percalços, mas também a ascensão e o sucesso. Meninas, muito obrigado, Boico, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau. Valeu, Tchau. falei. Tchau, ah, beijo. Beijos. Fix, fix.